1: Para el miércoles 29 y jueves 30 se han programado las sesiones plenarias de esta semana. El jueves 30 se presentará el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, para responder un pliego interpelatorio. En la Comisión de Presupuestos se han presentado los ministros de Vivienda, Construcción y Sanamiento, de Desarrollo Agrario y Riego y el ministro de Transportes y Comunicaciones para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2022. El Contralor Nelson Schack sustentó en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que establece requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios públicos de libre designación y remoción de personal de confianza en el Estado. Esta tarde, el canciller de la República, Óscar maurtua se presentará en la Comisión de Relaciones Exteriores, entre otros puntos, explicará sobre las circunstancias en las que el presidente de la República sostuvo una reunión reservada en el extranjero con Nicolás Maduro. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Y hoy ha sesionado el Consejo Directivo, los detalles nos informa nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
2: Gracias, Danicha. Buenas tardes. El Consejo Directivo ha acordado incluir en la agenda del Pleno la moción que propone invitar precisamente a responder ante la representación nacional al primer ministro Guido Bellido por este reciente tuit en el cual eh, advertía una negociación, renegociación de los contratos del gas de camisea, de lo contrario, advertía una nacionalización. Se trata, Danitza de este documento de la moción 527 que ha sido analizada esta mañana en el Consejo Directivo que fue propuesta por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País y en el cual propone que el Congreso invite al titular de la PCM para que explique estos eh, textos que considere y en su moción irresponsables en su cuenta de Twitter ya que por la importancia del cargo que ostenta, causa grave daño a la economía peruana al desalentar a las empresas internacionales que quieren venir a invertir al Perú para crear puestos de trabajo y traer desarrollo. La moción que fue presentada entonces ha sido ya eh, puesta e incluida en la agenda del Pleno que eh, sesionará mañana. Eh, esta sesión va mañana miércoles y el jueves también porque, como sabemos, eh, Danitza, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, eh, deberá presentarse, esto va a ser el día jueves, para ser interpelado, para responder un pliego interpelatorio desde las eh, 9 de la mañana. Así que eh, lo que también eh, se ha visto es este tema en la sesión del Consejo Directivo de esta mañana, porque recordemos que... El ministro de Trabajo ha solicitado que se le entreguen pruebas y una serie de temas que ha pedido, pero lo que ha acordado el Consejo Directivo es también desestimar este pedido de pruebas hecho por parte del titular de la cartera de trabajo y promoción del empleo. Así que esta es la situación, estos son los temas que se han abordado hoy en esta sesión del Consejo Directivo previo a lo que será mañana, Danitza, esta sesión plenaria que en el caso de mañana miércoles inicia a 10.30 y el jueves ya recibiendo al ministro del, de trabajo para la interpelación respectiva a partir de las 9 de la mañana. La información, anita volvemos contigo Estudios para más noticias. Adelante.
1: Muchísimas gracias, Josman Valverde. Entonces el consejo directivo ha acordado según nos acaba de informar eh, nuestro reportero Josman Valverde se invite para mañana al premier Guido Bellido sobre sus declaraciones acerca de la negociación del gas de camisea y también ha acordado des desestimar el pedido de pruebas que eh, pidió el eh, ministro de trabajo sobre la interpelación que se le va a realizar el día de mañana. Bien, vamos con más información, viene sesionando la comisión de presupuesto y se han presentado los ministros de vivienda, construcción y saneamiento y de desarrollo agrario y riego para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2022. Escuchemos una parte de la sesión donde sustentaba el ministro de desarrollo agrario.
3: El primer punto, marco estratégico del sector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es el sector 13. Bueno, nuestra visión del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego al 2024, Perú debe ser eh, el sector una agricultura próspera, competitiva e insertado al mercado nacional e internacional a través de la productividad y calidad de sus productos agroalimentarios. Bueno, para nuestro gobierno y precisamente en el sector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, queremos hemos planteado nueve ejes centrales de la segunda reforma agraria con inclusión. Y estos nueve ejes centrales son principalmente la que a continuación vamos a abordar muy sucintamente. El primero, la seguridad alimentaria. Consideramos que es fundamental la seguridad alimentaria, puesto que además eh, algo que nos ha enseñado esta pandemia y donde también algunos sectores de nuestra población, inclusive acá en la ciudad de Lima, todavía en los conos existe el hambre. Por eso uno de los desafíos, uno de los retos de nuestra gestión es garantizar la seguridad alimentaria. Y considero también que es fundamental avanzar a garantizar la soberanía alimentaria. Tenemos que disminuir la dependencia de alimentos, ¿no? de importación. Eso consideramos que es fundamental. Pero también se tiene que promover un consumo también de productos sanos, ecológicos, orgánicos. Eso nos enseñó esta pandemia. Quienes han resistido han sido gente del campo, quienes consumen por supuesto productos sanos y ecológicos.
1: Bien, a esta hora de la tarde estamos en comunicación con el congresista Luis Arturo Alegría, miembro de la Banca de Fuerza Popular y representante de la región San Martín. Hay que decir que él también es integrante de la comisión de presupuesto que viene sesionando en estos momentos. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Congreso Radio.
2: ¿Cómo está bueno, sí, Buenas tardes en este momento. Saludos a todos los radio oyentes.
1: Sí, congresista, iniciaremos por lo que está sucediendo en este momento. Se han presentado tres ministros de Estado ante la Comisión sustentando eh, el presupuesto asignado para el próximo año.
2: Sí, efectivamente, eh, digamos, la, la premura y eh, la, las disposiciones que ha llevado la Comisión para poder eh, coordinar sesiones Casi todos los días, a excepción de los días de pleno, eh, da una muestra del gran trabajo que queremos hacer en la comisión, escuchando a todos los pliegos presupuestales que están sustentando su presupuesto. Hoy día ha estado en horas de la mañana el ministro de Vivienda, luego ha estado el ministro de Agricultura, ahora estamos con el ministro de, Traba de Transportes. En esa línea estamos eh, continuando con lo que eh, vendrá más adelante, que es el debate de la, de la ley de presupuesto que va a ser eh, los últimos días del mes de noviembre. ¿no?
1: Se tiene que presentar eh, un proyecto antes, el proyecto alternativo, es decir, el del legislativo antes del 30 de noviembre, ¿verdad?
2: Claro, tenemos que llegar a los contentos necesarios. Creo que hasta lo que hemos podido escuchar, eh, hay muchas carteras eh, y muchas Instituciones que eh, están sustentando el gran trabajo que han podido hacer. Yo rescato mucho la labor de la Contraloría, eh, que en, en trabajo siempre coordinado con el Congreso está desarrollando e implementando una serie de mecanismos para poder eh, hacer fiscalización efectiva y que el presupuesto finalmente que llega a cada una de las instituciones pueda ser ejecutado de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, congresista, ya se ha citado al pleno, tanto de mañana como del día jueves, entre los, el tema del día jueves es la interpelación al ministro Maraví, él ha, había enviado un oficio eh, pidiéndose, le remite una serie de documentos que sustenten las imputaciones en su contra, eh, se refiere por supuesto a las siete preguntas que conforman la interpelación, una de ellas es su relación con SUTEP, eh, con Are, pero eh, de acuerdo a lo que nos ha informado nuestro compañero Josman Valverde, el Consejo Directivo ha acordado desestimar este pedido y que el jueves se realice la interpelación como estaba programado. ¿Cuál es su parecer al respecto?
2: Bueno, yo creo que ya la ciudadanía ha podido tomar en consideración todas las pruebas que han venido saliendo en las últimas semanas respecto al Ministro de Trabajo, ¿no? Eh, nosotros eh, creo que como parlamentarios hubiéramos esperado que el ministro en principio trate de aclarar en alguna conferencia de prensa o en algún medio todas estas imputaciones que se le hace, mm, por el contrario ha tratado de eh, finalmente eh, desestimar la legitimidad que tiene el Congreso de poder hacer una interpelación hace unos días en una asamblea con algunos sindicatos en el que extrañamente no participó el sindicato de profesores, eh, eh, le han supuestamente dado el respaldo, sin embargo eh, nosotros eh, seguimos manteniéndonos con eh, el ojo vigilante que siempre hemos tenido y vamos a esperar los respuestas del ministro para luego tomar una decisión, sin embargo creo que eh, lamentablemente el ministro ha debido dar de un paso al costado antes de llegar a esta instancia por los múltiples cuestionamientos que se tienen ¿no? en contra.
1: perfecto congresista eh, ya que estamos en comunicación con usted queríamos preguntarle, tenemos entendido que en la semana de representación usted es representante de San Martín usted ha visitado eh, varios lugares de eh, la región entre ellos Juanjuy eh, la banda de Chilcayo, en fin, ¿qué nos puede comentar sobre estas actividades que ha realizado?
2: Sí, mira, eh, justo lo que, lo que hemos conversado con el equipo que me acompaña en mi despacho, estamos tratando de hacer una labor distinta, ¿no? Estamos haciendo una labor eh, en el campo, caminando, escuchando, convocando a la ciudadanía, más que a autoridades eh, con las que también he tenido la oportunidad de conversar, creo que es momento de escuchar a la ciudadanía para poder atender sus demandas. Eh, y parte de ello y parte del trabajo diferenciado que queremos hacer es que la próxima semana de representación vamos a volver a cada uno de estos lugares con respuestas concretas respecto a cada uno de los, eh, eh, de los pedidos que hemos tomado en consideración eh, para poder dinamizar el trabajo. Lo que se espera no es que los congresistas vayan a tomarse una foto y que nunca más aparezcan, sino que el trabajo de representación sea efectivo y eso se hace... ...haciendo las coordinaciones con las instituciones eh, eh, del Estado... ...que puedan tener a cargo la solución de determinados problemas. Entonces, vamos a hacer eh, un recorrido igual al que hemos hecho... ...vamos a visitar otros nuevos espacios para comenzar a ampliar el trabajo. No hemos recorrido la zona sur de mi región, nos hemos ido hasta conjunto... como tú bien dices, pero hemos pasado por Bellavista, por Nuevo Lima... ...hemos estado en el distrito de Pinto Recodo, en Lamas... ...hemos visitado algunas autoridades... Y hemos eh, iniciado una grata y buena conversación con el jefe de control interno de San Martín, que obviamente está adscrito a la Contraloría, quien tiene muchas ganas de continuar con su labor. Nos hemos comprometido con él en ser el brazo político que pueda avalar cualquier tipo de investigación que pueda hacer y con la Cámara de Comercio de, de San Martín, que también está eh, estamos trabajando en un planteamiento de una propuesta de trabajo eh, junto a, a esta organización. ¿no? Entonces, creo que es un trabajo diferenciado, vamos a seguir haciéndolo y creo que de hecho se trata un poco de la labor de representación, ¿no? que sea efectiva y al lado de la ciudadanía.
1: Sí, cuando usted dice que va a llevar respuestas concretas, ¿a qué se refiere? ¿Quizás gestiones relacionadas al tema de educación, salud, infraestructura?
2: Claro, eh, mira, una, uno de los grandes problemas que tiene la gestión pública es la forma de comunicar. Eh, hay grandes problemas que representan para una pequeña población un gran problema, sin embargo creo que para un funcionario la solución de ese problema está eh, a la mano, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, en una zona en Tinto Recodo, donde una alameda hace meses, de meses, si no son años, no tiene focos en una pequeña alameda. Y una señora comentó que ya había rescatado a muchas jovencitas que iban a ser víctimas de eh, personas inescrupulosas, ¿no? En esas zonas que son bastante oscuras. Lamentablemente, pues, como las autoridades no se hacen presentes, no pueden eh, simplemente tener la coordinación con el o con la empresa operadora de energía, que es estatal, que tiene la obligación de colocar focos para que esto... Porque inclusive ya están instaladas las bases. Entonces, estas gestiones que son tan simples de hacer... Eh, lamentablemente no han llegado a la ciudadanía. Entonces vamos a trabajar con soluciones concretas como por ejemplo esa, pero también soluciones un poco más integrales como por ejemplo eh, coordinar con COFOPRI para que lleve un equipo a determinados lugares para que puedan comenzar a iniciar los procesos de formalización que tanto afectan a la región y en general a todo el país. Entonces, desde acciones pequeñas como la del FOCO hasta acciones un poco más complejas pero que se tienen que iniciar como las de la formalización legal de los predios, son las que queremos ir trabajando a lo largo de la gestión que vamos a realizar.
1: Sí, congresista, ¿y cómo va el proceso de vacunación? teniendo entendido que en San Martín hay zonas eh, bastante inaccesibles, ¿verdad?
2: Sí, vamos a tener, vamos a solicitar eh, nuevamente una reunión con, con el gobernador para ver la manera en la cual podemos continuar con ese proceso. Eh, lamentablemente, pues como tú bien dices, en mi región, desde el aeropuerto hasta la zona más alejada, puedes demorarte más de 18 o 20 horas, es que tienes que ir por vía fluvial, entonces sí es complicada la accesibilidad, sin embargo necesitamos continuar con estos procesos, hay muchas veces en las que esta, 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 este traslado medita una serie de logísticas que tiene que ser prevista y previamente coordinada, entonces vamos a trabajar en la medida de lo posible para poder continuar con el proceso, apoyar en lo que está en nuestras manos y e invocar siempre a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación.
1: Sí, congresista, ya para terminar la entrevista, entendemos que usted es secretario de la Comisión de Cambio Climático, ¿verdad? ¿Cuál es la agenda prioritaria en esta comisión? Sí, hemos
2: coordinado con la presidenta, con la congresista Heidi Juárez, que ya tiene una expertise en el tema, ha trabajado ya hace bastante, bastantes meses atrás en lo que refiere al cambio climático. Eh, básicamente lo que en mi, en mi participación en la comisión va a referir va a tratar de... vamos a tratar de hablar sobre eh, la reforestación de los bosques y de la selva peruana, ¿no? y de la contaminación y el uso de eh, medidas o prácticas políticas para poder implementar alguna metodología de reciclado, ¿no? Y tenemos aquí grandes zonas que sirven de relleno sanitario porque no podemos todavía tener eh, medidas de reciclaje adecuadas a lo que adapta el pulmón del mundo, que es la selva peruana, ¿no? Entonces, esos tres ejes, que es eh, el reciclaje, las energías renovables, y la implementación de políticas, tanto a nivel eh, del gobierno estatal o de los tres niveles del Estado, es lo que vamos a trabajar y creo que eh, va a ser una ardua labor junto a los miembros de la Comisión.
1: Muchas gracias al congresista Luis Arturo Alegría, miembro de la bancada de Fuerza Popular y representante por Lima. Muchas gracias, congresista, por atender nuestra llamada. Seguramente seguiremos en comunicación. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Bien, seguimos al instante desde el Congreso y hay que decir que el Contralor Nelson Schack sustentó en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que establece requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios públicos de libre designación y remoción de personal de confianza en el Estado. Escuchemos parte de su sustentación.
0: Necesitamos que todos los altos funcionarios públicos, pero no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en todo el Estado, ¿no?, tengan un perfil mínimo. ¿Por qué razón? Porque no solamente para tratar de garantizar un mínimo nivel de experiencia, de conocimientos, de habilidades, etcétera, sino otro elemento muy importante es la estandarización. No es posible que el perfil de un funcionario público en un gobierno regional que hace lo mismo que en otro gobierno regional sea sistemáticamente distinto. No es posible tampoco que los altos funcionarios no tengan perfil, ¿no? No es posible en realidad de que tampoco cualquier titular de pliego, cualquier titular de entidad pueda a su sola firma cambiar el perfil. Por ejemplo, quisiéramos de repente o algún funcionario público quiere que una persona de su confianza ingrese a un determinado cargo pero no cumple con el perfil. ¿Qué puede hacer? Reducir el perfil. Porque de acuerdo a la normatividad vigente, quien aprueba quiénes son los, los, los contenidos de esos perfiles son los jefes. Entonces yo creo que esa discrecionalidad tiene que ser regulada. Si bien es cierto, todos los altos funcionarios públicos tenemos el derecho y la facultad legal de poder escoger con qué personal trabajamos, al final hay que ser conscientes de que esta no es una empresa privada. Esta es el Estado. Y por tanto, es como decir, hay que ver, que hay que pensar quizá que el Estado es como una empresa, pero que la Junta de Accionistas y los dueños son todos los peruanos, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos ese encargo de tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, lo que ha planteado la Contraloría es un proyecto de ley de cobertura total sobre el sector público que establezca perfiles mínimos. Oiga, pero... Esto es bien complejo, ¿no? Porque un perfil en la entidad A que tiene una especialidad no se puede comparar con una entidad B que tiene otra especialidad.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y hasta ahora estamos en comunicación con nuestro compañero Rómulo Vargas para que nos informe sobre la agenda de actividades del Congreso de la República.
4: ¿Cómo estás, Anixa? Muy buenas tardes y a todos nuestros oyentes de Al Instante del Congreso. A esta hora les damos a conocer la agenda de hoy. Para esta tarde se tiene previsto que sesione la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que tiene como invitada a la señora Anaí Durán Guevara, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El tema que abordará es la política general de su sector. En otras informaciones, sesionará extraordinariamente la Comisión de Relaciones Exteriores... ...que tendrá como invitado al señor Óscar Maurtoa de Romaña, Ministro de Relaciones Exteriores... ...a desarrollarse en el Palacio Legislativo del Hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Asimismo, tendremos la sesión de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales... ...y Modernización de la Gestión del Estado. Está como invitado el señor Walter Gutiérrez Camacho, Defensor del Pueblo... Quién sustentará el proyecto de ley que propone regular los deberes de idoneidad y garantía de los derechos humanos de los ministros y ministras de Estado a realizarse vía la plataforma Microsoft Team. Como última información de la agenda de hoy, sesionará la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que tiene como invitado al señor Juan Carlos Requejo, superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que se realizará vía la plataforma Microsoft Team. Adelante, Danixa, con más información al instante desde el Congreso. Muchísimas
1: gracias, Rómulo Vargas. Hay que decir que la agenda de actividades está publicada en el portal del Congreso de la República y, por supuesto, nosotros, a través de la radio del Congreso, el canal del Congreso, estaremos dando cuenta de estas sesiones. Vamos con más información. La Comisión Especial encargada de la elección de candidatos para el Tribunal Constitucional aprobó el reglamento que regulará todo este procedimiento.
5: En su segunda sesión ordinaria, la Comisión
1: Especial encargada
5: de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional acordó aprobar el reglamento que regulará el procedimiento para elegir a los candidatos aptos para este organismo constitucional. Los aportes incorporados al texto sustitutorio fueron sustentados por el presidente de ese grupo de trabajo, José María Balcázar, quien planteó que se incluya en el reglamento puntajes para los candidatos con publicaciones en revistas arbitradas y con experiencia docente y grados académicos de universidades licenciadas.
3: Las revistas y los artículos también tienen que ser publicados en revistas especializadas. Y en eso yo quisiera decirles a ustedes que tenemos un ranking, un ranking de universidades, este, de universidades que tienen ya publicadas a nivel internacional, está reconocido y de cualquier universidad tampoco se puede aceptar la publicación.
5: Según el documento, establece que dicho procedimiento de selección se desarrollará en función a los principios de igualdad, no discriminación, publicidad, transparencia, imparcialidad y meritocracia. Antes de culminar la sesión, Balcázar Celada pidió a los miembros de la Comisión dialogar con sus voceros para que el reglamento sea incluido en la agenda del Pleno a fin de que pueda ser debatido y aprobado.
3: El colega bon, le pediríamos que como miembro de la un directiva vea la posibilidad de cómo agendamos esto con prioridad y sobre todo coordinar con los voceros para permitir esto que nos dé mayor este oportunidad de aprobar este reglamento y además esto es lo, entiendo que de las comisiones tan importantes que el Perú está atento
6: siempre que lo que hagamos todos los días.
5: El pedido fue respaldado por los congresistas Jorge Montoya, Hernando Guerra García y Enrique Huampujada. Posteriormente, el parlamentario Wilmar Elera propuso que se permita la postulación de los jueces fiscales superiores para que sean candidatos al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el reglamento solo permite participar a jueces y fiscales supremos. Dicho pedido no obtuvo los votos necesarios
1: para ser incluido. Bien, seguimos al instante desde el Congreso, el Canciller de la República, Oscar Maurtua. Se presentará en la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Carlos Ernesto Bustamante. La cita tiene el objetivo de continuar la sesión anterior, que fue interrumpida por aspectos técnicos, y para que maurtua siga absorbiendo interrogantes de la Comisión sobre tres temas, como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas del Perú con la República Árabe, Sahara Democrática. Asimismo, debe explicar las circunstancias en las que el presidente de la República sostuvo una reunión reservada en el con Nicolás Maduro y sobre la postura de nuestro país con la República Bolivariana de Venezuela, considerando las opiniones encontradas entre el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez. Los integrantes de la comisión aprobaron en forma unánime el pedido del canciller, quien se excusó por no asistir en la fecha por tener que participar en la sesión del Consejo de Ministros. Bien, vamos con más información, el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular fue elegido presidente de la Comisión Investigadora de Presuntas Irregularidades en las elecciones generales del 2021. La comisión tendrá 120 días hábiles para realizar dichas indagaciones. Escuchemos el informe de la Multiplataforma Informativa del Congreso de la República.
5: Se instaló la Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades en las Elecciones Generales del 2021. El congresista Jorge Montoya de Renovación Popular fue elegido como su presidente y lo acompañarán la congresista Roselia Muruz de Avanza País como vicepresidenta y Raúl Doroteo carbajo como secretario. El grupo tendrá 120 días para realizar las indagaciones.
6: Ello debido a la denuncia de distintos grupos o partidos políticos que señalan que en el último proceso, tanto en la primera como en la segunda vuelta, había ciertas irregularidades en el sistema electoral, lo que no habría permitido que éste actúe conforme a su objetivo constitucional.
5: Montoya, que fue elegido por unanimidad, recordó que el Jurado Nacional de Elecciones funcionó en las recientes elecciones de manera incompleta. Hubo denuncias sobre resultados de la segunda vuelta, además del descontento general.
6: Tengamos en cuenta la presentación de documentos y evidencias por parte de Fuerza Popular que demostrarían que presuntas falsificaciones de firmas o impugnaciones en actas donde este partido habría sido el ganador. Finalmente, sin entrar en mayores comentarios, tengamos presente que el padrón electoral es público y que pese a diversas solicitudes, la OMP no procedió a entregarlo, lo cual también generó mayores dudas y descontento por parte de la población.
5: En la próxima sesión se acordará los días que sesionará
1: esta comisión investigadora. Bien, a esta hora de la tarde queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa, Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno y Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Bien, vamos con los titulares de cierre. Para el miércoles 29 y jueves 30 se han programado las sesiones plenarias de esta semana. El jueves 30 se presentará el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, para responder un pliego interpelatorio. En la Comisión de Presupuestos se han presentado los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo Agrario y Riego y el ministro de Transportes y Comunicaciones para sustentar el presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2022. El contralor Nelson Chac sustentó en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que establece requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios públicos de libre designación y remoción de personal de confianza en el Estado. Esta tarde, el canciller de la República, Oscar Maurtua se presentará en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entre otros puntos, explicará sobre las circunstancias en las que el presidente de la República sostuvo una reunión reservada en el extranjero con Nicolás Maduro. Usted está escuchando al instante desde el Congreso y a nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino. Deseamos que tenga un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.